0: Jeudi 29 juin 2017, la librairie Ombre Blanche recevait l'historien et critique de cinéma et de théâtre Antoine De pour son livre Les Godillots, manifeste pour une histoire marchée, paru chez Anna Mosa. Ben bonsoir. pardon, là, Du coup, c'est juste un, un petit euh, un petit impromptu. Euh, c'est juste pour vous rappeler déjà souhaiter la bienvenue euh, à Antoine. Euh, rappeler du coup que c'est aussi euh, une rencontre qui est suivie d'une séance à la à la cinémathèque qui sera donc présentée par par Antoine. Ce sera le Signe le du Lion d'Eric de, Romer. Euh, voilà, c'est une proposition euh, que que je fais à Antoine en écho euh, en écho à son euh, à son livre sur la marche. Voilà une autre euh, une forme d'errance et de marche de marche urbaine, mais tu, tu nous en diras plus euh, tout à l'heure, euh, voilà, donc du coup bah, je vous invite à nous rejoindre euh, tout à l'heure également à la Cinémathèque, merci beaucoup
1: Merci beaucoup Bonsoir Bravo. Bonsoir, bienvenue à vous, donc euh, très bienvenue à, à Antoine Debec qui nous rejoint ce soir pour évoquer donc, euh, d'abord pour parler de ce film hein, et puis au conflou, vous verrez tout à l'heure à 21h le film d'Éric Romer, Le Signe du Lion, Les Godillots manifestent pour une histoire marché aux éditions Anamosa. Alors Antoine Debec, vous êtes historien, critique de cinéma et de théâtre, l'auteur de nombreux ouvrages, euh, parmi lesquels, je vais parler des deux sur la marche déjà publiés ouais. qui sont euh, une histoire, il y avait déjà La Traversée des Alpes en 2014 chez Gallimard et il y a eu en 2016 une histoire de la marche vous êtes vous même euh, randonneur marcheur le livre s'ouvre du reste sur une photo vous retrouvez des, des, des chaussures euh, achetées aux vieux campeurs euh, en 1983 hein, c'est bien ça euh, donc et là vous nous proposez donc une histoire euh, manifeste pour une histoire marché qui est un sujet très très vaste alors on part de c'est la vie d'Alexis Godillot qui a donné son nom au fameux godillot mais à, à partir de là ce qui est fascinant dans ce livre c'est que c'est un livre à la fois sur la peinture sur la sur une histoire militaire l'histoire de la peinture l'histoire de la marche. Histoire. Enfin bon, ça touche à énormément de domaines. Alors, on peut peut-être euh, juste... Euh, le livre est dédié à Jean-Claude Bibolet, alpiniste, randonneur et chausseur. Juste, je vais me permettre de lire le tout début, si ça, ça ça nous mettra un peu euh, introduction sur les sentiers de l'histoire. Euh, avec une citation de Félix Leclerc, « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. » Alors, vous expliquez, en 2010, j'ai dû déménager l'appartement que mes parents louaient à Montmartre depuis 40 ans. Mon père venait de mourir, ma mère allait s'installer en maison de retraite. J'ai vécu là, jusqu'à « Jusqu'à mes vingt ans au milieu des années 1980. En ouvrant un placard, par hasard, je suis tombé sur les traces de ma jeunesse marcheuse, un fragment de ma vie randonnée. Dans leur boîte d'origine du vieux campeur, j'ai retrouvé mes chaussures usées, défraîchies, portées il y a trente ans pour traverser le Vercors, mais presque prêtes à repartir. »« Des Isbas Trek Jean-Claude Bibolet à semelle verte à picot, légère et tenant bien la cheville. La facture datée d'avril 1983, j'avais 20 ans, est agrafée avec un dépliant vantant les mérites de cette grande innovation pour la randonnée. » Voilà. Après, il y a une citation, vous parlez et après vous reprenez « Ce fétichisme du soulier n'est pas chez moi érotique. » mais randonneur. Plus récemment, il s'est encore exprimé lorsque le monde m'a interrogé pour sa rubrique Totem. J'ai choisi de faire photographier ma paire actuelle de chaussures de marche des garments italiennes et de parler de ses fidèles partenaires. Voilà, j'ai envie de dire le, le livre est lancé. Alors, qu'est-ce qui vous a ad... Vous êtes marcheur, je l'ai dit. -ce qui vous ad... Le point de départ, c'est quoi C'est raconter la vie d'Alexis Godillo C'est ça qui auquel vous teniez euh,
0: Non, le point de départ, c'est vraiment la chaussure. C'est Alors, le point de départ, c'est ce fétichisme de la chaussure, donc qui n'est pas érotique chez moi, mais mes randonneurs, c'est-à-dire c'est ce rapport, je pense qu'ont beaucoup de marcheurs. Peut-être que j'imagine que parmi vous il y a beaucoup de marcheurs qui a un rapport très très sensible et intime avec ses propres chaussures, hein, puisque le la survie du randonneur passe par ses pieds. Hein. c'est voilà c'est son c'est le concentré de la vie du randonneur euh, tient dans ses pieds et, euh, et la chaussure, c'est évidemment ce qui à la fois euh, protège, euh, fait souffrir, euh, permet euh, justement euh, au corps de de partir et de continuer à marcher. Et donc euh, chaque marcheur entretient avec euh, avec ses chaussures, je pense, un un rapport très sentimental. Hein, euh, qui est de l'ordre de oui euh, voilà le fait que les ch... que les pieds soient toujours là c'est pour le marcheur le signe qu'il va continuer à marcher et qu'il est toujours en vie en fait hein. euh, un petit peu comme euh, Je me suis aperçu que c'était le type de rapport euh, justement que les soldats de la première guerre mondiale entretenaient avec leurs chaussures qui étaient des godillots donc euh, voilà c'est tant que tant qu'ils ont les chaussures aux pieds ils sont en vie et, euh, et dans cet univers où la mort est omniprésente et où il faut survivre, voilà le le, le rapport à la chaussure était un rapport d'ordre extrêmement euh, à la fois intime et euh, voilà de et vital quoi comme ça. Et donc euh, bon le rapport aujourd'hui avec ces chaussures est peut-être un petit peu moins dramatique hein, si on veut, mais en tout cas il reste. Euh, il reste fort, quelles que soient les chaussures. Donc, euh, pour le marcheur, c'est... Et c'est ça qui m'a lancé sur ce, ce sujet. Il euh, y, a, y a des rubriques, euh, par exemple, euh, qui sont dans les, les revues de, de montagne, de marche. Euh, euh, au moment où c'est euh, dans les années 50, fin des années 40, c'est lancé comme ça le dans, dans Camping Plein Air, par exemple, une revue du, du TCF, euh, du Touring Club de France. Il euh, y avait une, une, une chronique qui s'appelait « Godillo, nos amis ». Voilà, c'était voilà les, les chaussures ce sont vraiment les amis du marcheur et c'est c'est ce c'est ce rapport-là qui m'a lancé. Après euh, évidemment euh, ce qui m'amusait beaucoup et que vous avez pointé hein, c'est c'est de partir de quelque chose qui paraît à, qui est à la fois le le centre de la vie du marcheur, mais qui paraît quand même un petit peu anecdotique, hein, des chaussures, qui paraît un, un sujet un peu petit comme ça, un petit sujet d'histoire, et de pouvoir euh, euh, élargir et dire le plus de choses possibles de façon assez dense dans un essai comme ça, euh, et, et de et de et de voyager grâce aux chaussures, là encore, mais à travers l'histoire aussi bien à travers les les, les époques à travers les manières de faire de l'histoire donc euh, c'est pour moi une c'est devenu une sorte de modèle de ce qu'on pourrait appeler la micro histoire voilà la micro histoire c'est c'est partir d'un petit objet euh, ça peut être un village ça peut être une personne ça peut être euh, ça peut être un un, ob un, un tout petit toute petite chose et, et a, a, voilà un objet absolument et une chaussure une paire de chaussures et euh, à partir de, de cet objet de de tisser les, des liens les plus euh, les plus les plus denses possibles qui permettent justement d'en de, dire le plus plus possible euh, et, et, et dans cette dans ce modèle dans cette sorte de, de construction presque un peu méthodologique, hein, je trouve qu'il y a évidemment quelque chose qui est assez satisfaisant pour pour l'historien. Euh, euh, voilà, les, les, c'est cette idée de d'éclairer le, 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 le plus largement possible à partir d'une toute petite étincelle. Hein, voilà. Avec un gros travail quand même de, de recherche, enfin de do bah, du coup, documentation. Euh, oui, c'est
1: un livre très très richement aussi illustré, hein, de, de, de oui, dessins, euh, de c documents, c de photos. C'est évidemment ça aussi de... qui m'a qui m'a ouais.
0: plu. Ouais. Là, c'est le le rapport avec euh, donc c'est une des troisième manières de raconter la naissance du livre, si vous voulez. C'est c'est le rapport avec un éditeur hein, qui est. Une... Un petit éditeur qui s'appelle Anna Mosa euh, qui commence euh, et qui en même temps fait des livres euh, extrêmement soignés, et très beaux livres, euh, presque des livres coffrets, il hein, y, a, y a quelque chose comme ça, avec des, des images qui viennent dans le texte, ça c'est quelque chose qui me paraissait très important, c'est-à-dire que les images ne sont pas regroupées en ce qu'on appelle des cahiers ou des... Des, ils sont elles sont ils sont vraiment intégrés comme ça au, au texte et venant un peu rythmer la, la, la lecture l'interrompre ou la relancer et, et donc euh, oui euh, celle qui a fondé cette maison qui s'appelle chloé paté était a, a commencé chez autrement elle a lancé une, une collection justement sur des ce qu'on pourrait appeler des micro objets d'histoire comme ça donc je me souviens qu'il y avait eu euh, il y avait eu la, la banderole, il y avait eu la manifestation, il y avait eu des, des choses comme ça qui sont des, des, des petits objets à partir desquels les historiens peuvent, je dirais, presque un petit peu euh, re redéployer un savoir et même jusqu'à presque un peu délirer comme ça à partir de voilà il y, y a cet aspect là hein. et donc euh, voilà c'est une troisième manière de raconter euh, de raconter euh, ce livre c'est aussi une une sorte d'amitié éditoriale disons euh, quand, quand Chloé Paté a quitté Autrement pour fonder une maison, une petite maison d'édition d'histoire, de façon très, à la fois très déterminée et très courageuse, parce que c'est pas évident de lancer des petites maisons comme ça. Moi, j'étais très content qu'elle me qu'on qu continue ensemble, en fait, et qu'elle me demande de, de poursuivre et de lui,
1: de lui écrire un ce petit essai sur les gaudillots. Voilà. Vous écrivez, cette histoire marché croise ainsi les strates de l'histoire, du Second Empire au gaullisme, de la Belle Époque à la Grande Guerre et convoque des moments et des représentations très différentes. La naissance du capitalisme français sous le Second Empire, l'idéologie obsessionnelle de la revanche, la culture populaire Belle Époque, la naissance de la modernité picturale, l'épreuve de la Grande Guerre, l'éloge de la marche et de la jeunesse au temps du Front Populaire, la guérilla du rire face au gaullisme, sous la semelle épaisse du Godillot. L'histoire de France et se croisent ainsi histoire économique, histoire des techniques, histoire militaire, histoire culturelle, histoire de l'art, histoire politique et, des, et ces sous-catégories que sont l'histoire du corps, l'histoire du sport, l'histoire du rire, l'histoire de la chanson, l'histoire de l'habillement militaire. Toutes ces identités pédestres sont comme emboîtées puisque, puisque le soldat qui progresse vers le front à marche forcée cousine grâce à ses propres chaussures avec le randonneur partant à l'aventure le long des chemins et que le gaulliste retrouve les réflexes politiques d'obéissance aveugle du bonapartisme d'antan. C'est vrai que c'est en effet... Euh, vous... Oui,
0: c'est une méthode. Voilà. C'est ouais. la description d'une méthode de l'historien. qui, euh, Alors... C'est vrai que on a un peu perdu euh, cette, la, 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 ce qu'on appelle la micro histoire c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on parle au contraire ce qui est à la mode, c'est plutôt l'histoire monde. Hein, on est, on <rire> est dans c'est presque, presque un peu le contraire, mais euh, tout en étant en bonne, euh, en bonne camaraderie, y compris avec euh, évidemment avec Patrick, mais aussi euh, avec ceux qui font de, de l'histoire monde. C'est une nouvelle génération. Moi, j'appartiens à une génération d'historiens un petit peu plus ancienne qui est, qui est venue à l'histoire par euh, bah par euh, oui les livres de carlo ginsburg de michel vauvel où, où il y avait cette histoire des mentalités à est né de ce qu'on a appelé la la micro histoire la micro storia parce que c'est né en italie euh, dans les années 70 hein, et, et, et bon voilà c'est une sorte de, de résurgence dans ma dans ma vie d'historien d'aujourd'hui de cette de ce qui m'a formé et c'est vrai que voilà on est euh, on est dans presque dans un principe inverse cest à dire euh, l'histoire le monde a des objets extrêmement larges et et, et, et voilà et, et essaye de de, de fabriquer des, des, des structures d'interprétation à l'échelle mondiale et, à, et mais en même temps ça lui permet justement de visiter des époques très différentes de visiter des des, des histoires très différentes ben, voilà moi je fais un petit peu le contraire tout en étant ayant un peu le même but c'est à dire à partir des godillots, visiter comme ça deux siècles d'histoire et en même temps euh, convoquer euh, euh, des manières de faire de l'histoire qui peuvent être euh, qui sont qui peuvent qui peuvent paraître presque un peu contradictoires qu'est-ce qu'il y a de commun entre euh, faire de l'histoire économique et faire de l'histoire euh, du sport ou faire de l'histoire euh, politique euh, bah ce qu'il y a de commun c'est justement la le godillot en fait hein, c'est ça c'est quand on veut interpréter en historien de la façon la plus euh, intense possible ce que c'est que cette euh, cette chaussure, eh ben, on est obligé de passer par toutes ces époques et on est obligé de passer par toutes ces histoires. Donc, euh, méthodologiquement, ça, je j'étais je, évidemment très stimulé par par ça, par cela.
1: On sent un plaisir dans le livre, oui. plaisir de, de communes, de un plaisir d'écrire, de transmettre. Euh, ouais. bah, bah, c'est
0: vrai que c'est plaisir. C'est vrai que c'est amusant de, de, de passer euh, tout d'un coup de, de l'histoire militaire avec euh, avec la voilà la. Toute toute la, la, la façon dont le, le godillot a été euh, a été euh, une sorte de symbole de l'armée française euh, à, à euh, je sais pas euh, une sorte d'histoire du cinéma avec euh, oui. avec le les, les avatars du film euh, du, 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 du comic troupier euh, voilà donc euh, tout ça et et, et comment euh, tenir ça ensemble, c'est un parti pris méthodologique, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi un parti pris d'écriture. Oui. dire euh, il s'agit de presque de coudre ensemble euh, des, des choses qui sont tellement différentes et tellement qui peuvent paraître tellement hétéroclites que euh, la voilà la la couture euh, la couture devient euh, <rire> oui la couture devient importante ouais. devient alors les les godillots là c'est 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 du cuir qui est cousu là c'est c'est de l'histoire qui se retrouve cousue ah, il faut
1: quand même euh, convoquer donc Alexis Godillot c'est je parce que c'est quand même le personnage euh, central de tout... avant de décrire sur lui là vous connaissiez ça bien alors, sa vie ou
0: alors non moi je connaissais pas <rire> ouais, bien ouais. sa vie je connaissais euh, le personnage quand même ouais. euh, puisqu'il est connu euh, des historiens euh, moi j'avais j'avais rencontré une première fois euh, comme euh, comme euh, quand je passais la quand je passais le euh, le l'agrégation en fait euh, le sujet de l'agrégation d'histoire euh, donc il y a pas mal de temps euh, c'était euh, le 19e siècle et euh, français et, et donc euh, je me souviens très bien de du, du, du prof qui nous faisait qui, qui, a fait, qui a fait un des cours qui s'appelait Plessis et qui a fait aussi ce ce petit ce petit point seuil hein, sur l'histoire du 19e siècle et où euh, évidemment dans les dans les les notabilités du Second Empire hein, apparaissait Alexis Godillot qui est quand même euh, quelqu'un qui a été euh, vraiment important euh, dans le ce qu'on pourrait appeler cette aventure hein, industrielle aussi qui a été euh, qui a été le, le, le second empire donc euh, voilà c'est donc j'avais entendu parler de d'Alexis Godillot comme un oui comme une sorte de capitaine d'industrie de, de 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 notable c'était presque un personnage un peu à la Zola si on veut voilà il y avait quelque chose comme ça et qui euh, que j'ai retrouvé et, de façon euh, amusée aussi parce que euh, il était tellement euh, fier et proche de de Napoléon III hein, qui qui cultivait une ressemblance physique hein, euh, euh, qui qui le faisait presque une sorte de sosie alors je pense que voilà c'est toujours pareil euh, celui qui incarne la France à un moment il doit avoir pas mal de sosies de gens qui qui qui, qui, qui s'habillent pareil qui, qui 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 se font une tête comme ça à Napoléon III voilà alors là il est jeune là il est jeune mais mais on le voit à après une vingtaine d'années plus tard, euh, il a vraiment le, le, le voilà la, la moustache et, le, et il cultive cela jusqu'à jusqu'à prêter à confusion puisqu'il ira c'est dans la les récits comme ça familiaux euh, plusieurs fois on l'a pris pour l'empereur et il était très fier évidemment de cette de cette de, de, de cette confusion et donc euh, voilà donc euh, donc Alexi est pour euh, rebondir un peu sur le personnage et et à la fois quelqu'un qui est euh, d'une certaine manière qu'on peut euh, qui se résume à cette place c'est-à-dire que effectivement c'est quelqu'un qui est euh, qui a tout fait pour être euh, un notable du second empire alors ça il a il a poussé quand même très loin euh, la, la chose c'est-à-dire euh, ce, ce contentement d'être euh, d'être parvenu d'être arrivé là où il est arrivé en euh, la, la, fait un personnage euh, presque odieux hein, c'est-à-dire que je, je raconte au début comment est-ce que euh, euh, par exemple il avait un frère euh, il, a, il a un frère qui s'appelle Alexis Godillot aussi, un plus jeune frère et pour être sûr d'être le seul Alexis Godillot euh, il est déjà arrivé, euh, il a déjà, il a déjà une certaine, une certaine assise comme ça. Il, euh, il lui donne une somme d'argent, hein, euh, pour et il l'envoie aux États-Unis. Il l'exile avec comme, euh, comme seule condition de plus jamais revenir en France pour être vraiment le seul Alexis Godillot De la même manière, l'autre chose, là voilà, dans cette sorte de, comme une sorte de bégaiement, de, de contentement comme ça, euh, il, il, euh, il, il a, il a, il a le pouvoir de, de faire. Changer son nom au, au dans le Code civil et donc euh, il se fait appeler euh, Alexis Godillot avec un trait d'union. Donc euh, lui-même est Alexis Alexis Godillot et son fils euh, porte aussi ce nom Alexis Godillot. Donc voilà, il est devenu comme ça, une sorte de, de pan. Hein, qui se rengorge de sa de sa réussite et ce Alexis Godillot ce trait d'union, quoi, ce ce sort de bégaiement Alexis Alexis Goddio, voilà est le est le symbole un petit peu de de d'un personnage qui est qui n'est qui n'est pas absolument sympathique. On sent très bien que voilà il est il a tout fait pour pour parvenir. Il est il il, il est parvenu à ses fins. Moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est aussi le côté euh, très euh, dans, ce, dans, ce, dans cette réussite. Hein, elle passe par euh, une, une véritable vision à, prophétique de, de ce que peut être l'industrie nouvelle. Euh, on peut dire, d'une certaine manière, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de d'avancer, hein, que, que Alexis Godillot est, est un des inventeurs de l'industrie la, de la, de moderne, de la, de la chaîne industrielle, hein, puisque euh, voilà, il, il a cette idée que pour euh, pouvoir euh, euh, fournir, il, est un, il, il devient un des grands fournisseurs aux armées. Donc il, il a cette, euh, cette idée qu'il fera sa richesse par la chaussure, par la chaussure fournie aux armées donc euh, voilà la, la, la chaussure comme symbole de la de la, de l'armée française et de la stratégie militaire française ça c'est déjà une vision euh, très importante et puis d'autre part euh, il s'agit de pouvoir fournir euh, il peut, à un certain moment, fournir un million de chaussures par an à, à, à l'armée française. Euh, il a un quasi-monopole sur la chaussure. Et, euh, et pour cela, il est obligé de mettre en place euh, une, euh, un système industriel euh, extrêmement performant, extrêmement moderne, à la fois en s'équipant de machines euh, ultra euh, nouvelles, contemporaines, qui va généralement chercher d'ailleurs aux, aux États-Unis. Euh, et puis en, en, en fabriquant une sorte de contrôle de la de la chaîne industrielle qui lui permet à la fois de, de de de, de 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 maîtriser l'ensemble de la fabrication du godillot de de l'amont c'est-à-dire de la du cuir hein, il, il a une tannerie il produit du cuir hein, il vient du cuir puisqu'il a il est il est monté à Paris avec ses il parents il euh, euh, voilà est comme maltier hein, il est fabricant de de, de valises hein, il est né comme ça et puis euh, donc il, il a le cuir et puis ça va jusqu'à la fabrication de la chaussure donc jusqu'aux machines qui cousent et qui euh, voilà qui fabriquent lui permettent de, de de fabriquer la chaussure. Donc toute cette chaîne est maîtrisée hein, depuis son sa grande tannerie de Saint-Ouen jusqu'aux euh, usines de la rue de Rochechouart euh, dans, 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 dans le cœur de Paris, dans le dans, dans le nord de Paris. Et euh, et puis d'autre part il a cette maîtrise de la chaîne industrielle, c'est-à-dire que tous les, les postes, les, les tra le, le travail est posté, hein, euh, chaque tâche à, son, à ses spécialistes. Il y a ceux qui cousent, ceux qui font la semelle, ceux qui. Donc, personne ne, ne, ne fait la chaussure entière, mais euh, voilà, c'est ça l'invention, la, la principale invention de Godillot. Hein, c'est vraiment euh, le, le travail posté et le travail à la chaîne. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire, euh, et, et, et effectivement, euh, il parvient à produire euh, plus un million de chaussures par an, non pas en faisant travailler plus, mais en faisant travailler autrement euh, c'est euh, les ouvriers de de, ce, de sa grande usine de la rue euh, de 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 euh, donc euh, voilà et, et c'est c'est vrai qu'il y a il y a chez lui une sorte de vision comme ça euh, qui est euh, finalement euh, celle d'une du, sorte de de, de de capitalisme moderne et
1: ce qui change des choses en matière de technique pour la chaussure Vous voulez-vous l'évoquer oui un petit peu, alors il y a quand même aussi euh, au-delà de la production de masse vous ouais, ouais. voilà il y a aussi cet aspect technique important quand même. alors
0: c'est vrai que moi je pense que ce qu'invente Godillot, c'est plutôt la production de masse, mais il est en même temps tout à fait attentif à, à la fois à la qualité des produits, à la qualité du cuir, à la qualité de, de des coutures, à, tout à, à la qualité des machines qui produisent ces chaussures, mais aussi, euh, évidemment, il profite des, des améliorations techniques relativement récentes en choisissant. Il fait des choix... C'est pas lui qui invente, par exemple, on dit généralement que c'est Godillot qui invente la différenciation pied droit-pied gauche. Hein, que, C'est-à-dire qu'effectivement, les chaussures euh, militaires, mais les chaussures en général mais particulièrement militaires, donc celles qui étaient produites en masse au début du 19e siècle, sont indifférenciées pied droit-pied gauche. À partir des années 1850, il commence à y avoir une première différenciation, donc euh, Godillot arrive sur cela et, 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 et disons, intègre cette nouveauté technique, ce n'est pas lui qui l'invente, mais il l'intègre dans ses chaussures. De la même manière, c'est lui qui va choisir, euh, et là c'est une évolution dans la chaussure militaire, hein, il choisit, euh, pendant, parmi tous les modèles qu'il aurait pu choisir de chaussures militaires, il choisit le brodequin napolitain, euh, qui est une chaussure montante. Hein, donc euh, voilà, on passe euh, dans la production de masse dans l'armée française, de la chaussure plate, avec des guêtres, à la chaussure brodequin, c'est-à-dire des chaussures qui en serrent la cheville. Et là, il y a évidemment... Une, une, une évolution dans, dans l'histoire technique comme ça de la chaussure qui n'est pas négligeable mais, mais à chaque fois c'est pas une invention c'est plutôt une sorte de je dirais d'opportunisme c'est est, est, est quelqu'un qui était très assez visionnaire et qui avait une le sens de, de l'innovation hein. voilà il, il a il a il a il a il a il a su saisir le vent en quelque sorte de, de cette chaussure nouvelle alors qu'il reste une chaussure et les soldats s'en sont beaucoup pleins, c'est une chaussure qui est lourde euh, c'est une chaussure qui reste assez, euh, assez euh, peu confortable hein, qui est assez rigide euh, notamment euh, et euh, donc voilà il y a eu beaucoup d'attaques d'ailleurs contre cette nouvelle chaussure euh, parce que c'est vrai que ça c'est un des autres points qui est intéressant avec euh, la, les godillots hein, c'est que le, le godillot donc assez vite devient un nom commun donc euh, à quel moment Alors, euh, dès les années 1870, euh, le milieu des années 70, on passe, donc, quand Godillot est encore vivant. 1993. Hein, en donc... Voilà, ouais, tous ces efforts pour rester à la postérité, à la fois ils sont récompensés, c'est-à-dire qu'on... Euh, c'est... Godillot va rester dans l'histoire, mais c'est plus avec un grand G, hein, c'est plus Alexis Godillot trait d'union. Hein. Ce qui reste, c'est le Godillot ou les Godillots. Donc c'est un processus linguistique qu'on appelle l'antonomase comme ça de voilà de, de généralisation. Au même moment à peu près, il y a le, le poubelle. Par exemple, le préfet Poubelle là, devient la poubelle. Ben, voilà, les, le Alexis Godillot devient les Godillots. Et puis même, je dirais par... Euh, donc ça, ça, c'est le signe à la fois d'une acclimatation de la chaussure qui devient vraiment euh, massivement celle des soldats français hein, donc euh, voilà, le godillot devient la chaussure des, des, des soldats donc euh, de, de ces millions de soldats qui préparent euh, la revanche hein, on est dans cette culture là, dans cette idéologie là, le soldat est vraiment au coeur de de, à la fois de la de, de, de C'est une sorte d'emblème de la France qui se relève hein, et euh, voilà qui est un peu l'imaginaire ima, de l'époque de la, la fin du 19 19e siècle et début du 20 20e siècle est vraiment complètement euh, centré enfin une et, et, et très largement centré sur la figure du soldat hein, le soldat qui prépare la, la revanche donc euh, il euh, y, a, y a là un enjeu à la fois symbolique et technique très important que Godillot a tout à fait bien su saisir. Donc le Godillot ce, dit cela, hein, le passage de Alexis Godillot au Godillot. Et plus largement, le, le, le Godillot va devenir ce qu'on pourrait appeler la, la, chaussure, la chaussure populaire. en fait, hein. Et donc c'est ce qu'on appelle la godasse. Ah, et donc, euh, voilà, le, le processus linguistique se poursuit. Alors, la godasse, c'est 1888, ça. Enfin, 18, 18, oui, 1888, c'est la première apparition dans les dictionnaires d'argot, par exemple, du mot du mot godasse. Donc, il y a une sorte de généralisation. Euh, euh, ce que dans le livre, je, je je place sous la sous le pinceau de Van Gogh, c'est-à-dire que c'est oui. Van Gogh en peignant ses souliers. Il
1: ah, euh... y a une, une part importante du livre consacré à Van Gogh, à la peinture en général, avec cette série de souliers justement qui deviennent. Comment peut-on caractériser justement ces souliers Vous parlez d'autoportraits. Enfin, oui, alors c'est c'est intéressant. Alors il ouais. y a neuf, il y, y a neuf,
0: il euh, y a une série de neuf. Il y a une sérialité hein, chez Van Gogh. C'est aussi une des modernités de, de, du travail de Van Gogh. C'est tout d'un coup euh, sur une période assez courte, euh, d'à de, 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 peine un an, 86-87, en, 86, en 1886-87, il peint comme ça. C'est ce qu'il appelle les souliers. Bon, ce sont des, des godillots. Euh, c'est ce, ce sont, ou plus exactement, c'est exactement, c'est tout à fait contemporain du passage à la godasse. Hein, ce sont ce qu'on appelle des godasses, hein, c'est-à-dire les, les chaussures, euh, les chaussures du peuple, les chaussures euh, de, euh, de de tout le monde, les chaussures, les ch solides chaussures qui permettent de, euh, de travailler, euh, qui permettent de, de, de marcher, euh, voilà, qui, qui permettent au peuple de, de vivre, voire de de survivre. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu assez vite. Il y a d'ailleurs eu une célèbre polémique autour de, 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 cette, de ces peintures, hein, euh, que c'était aussi un autoportrait, c'est-à-dire que Van Gogh peignait non seulement ce que donc on pourrait appeler la godasse en général, mais il peignait ses propres godasses, mmh. puisque euh, chacune de ses chaussures a une histoire. Hein. Il euh, y a celle que son père a offert à Van Gogh et voilà on peut en faire la généalogie en quelque sorte, l'archéologie. Il y a aussi euh, et ça c'est un procédé très 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 presque moderne près de 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 ce qu'on pourrait appeler l'art conceptuel. Hein. Van Gogh en fait achetait aux puces des vieilles chaussures. Euh, pour 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 lui servir de modèle hein, donc euh, euh, sa série est vraiment tout à fait composée et plus encore on s'est aperçu que dans un certain nombre de récits de gens qui ont travaillé avec Van Gogh ou dans les, les, les échanges de lettres avec son frère Théo on s'aperçoit que Van Gogh Abîmait ses chaussures pour les peindre. C'est-à-dire que, voilà, il y avait, euh, voilà, il leur donnait une sorte de, de patine, euh, il les traînait, il les, il, les, il, les, il les portait dans la boue vol volontairement, il les abîmait. Euh. Donc, il y, a, il y a la fabrication euh, vraiment de ce que moi j'appelle euh, dans, le, dans le livre à un moment une misère. Hein, exactement comme euh, c'est une figure de style, en quelque sorte, comme il y a la Pietà. Comme il y a la. Voilà, il y a la la misère. La misère, hein, misère c'est la peinture du peuple, en fait, ou l'autoportrait en misérable que Van Gogh fait, et qui passe par euh, cette peinture du godillot. Hein, donc le godillot devient vraiment à un moment. Euh, une sorte de, de forme qui dit la, qui dit presque le, le monde le monde de, de 1900 enfin de la fin de la belle époque de la fin du, du 19e siècle c'est à dire que c'est à la fois la chaussure qui est le symbole de la revanche le symbole du, du soldat mais c'est aussi la, la chaussure qui est la, le symbole du peuple et c'est aussi la chaussure qui a été euh, le symbole du pouvoir, le symbole de d'Alexis Godillot. Donc euh, voilà, à un moment il y a une sorte de, de comme ça de d'universalité univers, du message du Godillot hein, qui qui lui permet de 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 se de s'infiltrer en quelque sorte dans tous les discours, euh, la preuve c'est ce passage du Godillo à la Godasse, ou de Alexis Godillo Godillo à la Godasse, et de, et de parcourir tous les imaginaires, et donc pour moi c'est un cas d'école un peu de la manière dont je dirais, dont travaille l'imaginaire à un moment donné, hein, c'est-à-dire que je pense que le, le Godillo n'aurait pas atteint cette sorte d'emblème de, cette sorte de, de célébrité comme ça s'il était resté dans un seul domaine hein, s'il était resté seulement la chaussure du militaire euh, bon bah voilà il aurait il aurait eu sa vie de, de godillot militaire hein, euh, mais il est devenu aussi euh, l'un tableau de Van Gogh, mais il est devenu aussi une chanson, puisqu'il y a tout oui, le, alors, le, partie, le répertoire. Oui, on peut parler de la chanson, euh, il y a une
1: partie voilà. importante, il y a dans le dans le comique Troupier, ouais, vous parlez d'Ouvrard, vous citez un certain nombre de... de voilà, ouais, le, le génie le,
0: d'Ouvrard, ouais. Ouvrard, c'est donc le grand, un des grands chanteurs des, du, du Café Concert, des Cafcons, euh, de, à la fin du 19e siècle, et Ouvrard hum, hum, invente hum, le, le comique Troupier, hum, reprend... Euh, tout ce répertoire des chants chantés par euh, dans les casernes hein, pour, les, pour les faire passer sur scène. Et donc, euh, il y a notamment euh, « Les godillots sont lourds »,« Les godillots sont lourds dans le sac hein, ». C'est vraiment une, une sorte de refrain qu'on qu trouve dès les années 1870 dans les euh, casernes, des chansons à marcher, comme ça. Et euh, Ouvrard euh, fait passer tout ce répertoire sur scène, euh, sur les grandes scènes parisiennes, et, euh, et obtient des, des succès. Euh, voilà, Le comique troupier, à ce moment-là, c'est parmi les plus grands Avec succès. Maurice, euh, Maurice
1: Fombeur, l'écrivain. Voilà, euh, oui, euh, alors après, ça
0: va passer dans bon, la littérature. Aussi, mais je finis juste sur oui, Ouvrard, oui. c'est intéressant. Ouvrard, il, il invente le, le comique troupier à ce moment-là par ce répertoire à la fois de comédie et de chansons. Mais il y a un problème... À ce moment-là encore, c'est que les les, les artistes n'ont pas le droit de se produire en uniforme. Euh, voilà, on a l'uniforme à la fois quelque chose de, de voilà le symbole d'une époque, le symbole de l'armée. On n'a pas le droit de de s'habiller en uniforme sur scène. Euh, et donc, Ouvrard, et ça, on a les traces archivistiques. Hein, pendant dix ans, il va avoir cette idée que L'aboutissement du comique troupier, c'est de pouvoir chanter en uniforme. Mmh. Il n'a pas le droit, on l'empêche. Et seulement dix ans... Donc là, il fait une première demande en 1881, je crois. Et ce n'est qu'en 1890, donc au bout de 10 ans de demande, qu'il qu'il obtient l'autorisation de s'habiller en soldat, en troufion, euh, sur scène. Et alors là, ça, ça va relancer et faire du comique troupier... Euh, le, 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 le répertoire et la, et la voilà, le, le genre euh, du, du café-concert, le genre du cabaret le plus populaire à l'époque, hein, ce sont euh, ces chanteurs habillés en troufions, donc les godillots aux pieds, hein, qui viennent la casquette sur la tête et euh, voilà l'uniforme. Alors Chacun a sa spécialité. Paulin, par exemple, qui est un des grands comiques troupiers, s'habille plutôt dans un style que dans un autre, mais c'est Sont toujours des, des uniformes. Et, euh, et voilà. Et, et le Godillot va devenir à ce moment-là, va, va passer aussi sur le registre de, de la chanson. Et, 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 et quand euh, euh, les Godillots sont lourds, cette chanson, elle est euh, voilà, elle, elle, elle va passer du du registre de, des, des soldats de, de, la, de la garnison à la Seine. Donc c'est... Voilà, Ouvrard avait commencé, ce n'est pas un grand succès. Le grand succès des Godillots sur l'Ours, c'est Wilbert, hein, euh, au, au tout début du XXe siècle, hein, en 1902, euh, je crois. Et, euh, et là, à ce moment-là, il y a une sorte de floraison de, de pièces de théâtre, de chansons autour des Godillots, qui vraiment montrent... Euh, l'espèce de voilà de de circulation des godillots dans le dans les registres culturels dans la et, et c'est comme ça que travaille l'imaginaire d'une époque hein, c'est quand euh, la le godillot euh, voilà peut euh, circuler du de passer du des militaires à Van Gogh de Van Gogh aux comiques troupiers de des comiques troupiers à la comédie à à à courteline par exemple voilà il y, y a tout un une sorte de de, de, de monde de monde autour du Godillot qu'il qu impose vraiment comme une sorte de forme de forme idéale presque de, de l'époque.
1: Il passe aussi euh, dans le domaine du cinéma, enfin de la scène à l'écran aussi, il y a, faut parler de Marais d'Emni enfin vous, je vous laisse vous connaissez beaucoup oui, mieux. Oui, oui, enfin, enfin, c'est bon, un genre de oui, pour... mais... bon, euh, cinéma que j'ai
0: que j'ai découvert héros, Voilà, le héros du Godillot c'est Fernandel, Un hein, va commencer au cinéma par des, du comique troupier et par, euh, et par les Godillot au pied. Alors euh, oui, il y a tout un voilà, il y a, y a tout un, un répertoire hein, du, du cinéma troupier. Qui commence dès les débuts du cinéma. Il y a des, des films troupiers euh, puisque c'est un des genres à la mode et c'est absolument pas étonnant de le de le voir passer de la scène à l'écran. Hein. Voilà, il y a il y a, des, il y a des sketchs troupiers. Donc on va retrouver des petites comédies troupières dès les débuts du cinéma et euh, et puis ce, ce ce genre va se se à la fois s'épanouir dans les années 20 et et 30, avec le, le, le parlant est plutôt favorable, puisque ce sont souvent des, des films avec des chansons, Hein, et donc euh, voilà, Fernandel est un de ceux qui va faire carrière sur euh, sur le comique troupier Et puis bon, on a un certain nombre d'avatars du du, du comique troupier euh, jusque dans les années 60, 70, avec euh, avec la la, la 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 septième compagnie de l'amoureux, et puis ensuite les, les Bidas les charlots, etc. Donc euh, voilà, il y a tout un, un univers euh, effectivement du du genre. Euh, ou du, de la série Z presque hein, euh, ou du genre troupier au cinéma qui qui alors ce qui est intéressant c'est que évidemment les soldats les les soldats entre guillemets hein, des les charlot charlots soldats par exemple non pas ceux du des non pas Chaplin mais Charlot euh, <rire> dans les Bidas euh, dans les années euh, dans les années euh, 60 et 70 euh ils portent au pied des, des des chaussures qui ne sont plus des godillots. Hein, puisque l'armée la, française a... Bon, je, je reviendrai peut-être dessus. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée française passe à ce qui s'appelle les Rangers. Hein, C'est les chaussures américaines ouais. qui ont été portées par les Américains qui ont libéré l'Europe. Ce sont des chaussures qui sont... Euh, très différentes des Godillots, essentiellement puisque ce ne sont plus des chaussures cloutées. Hein, le le, le Godillot a ses clous, a ses 50 ou 60 clous euh, euh, plantés dans la semelle, hein, qui, qui, qui garantissaient la solidité de la chaussure, hein, qui la faisait durer, euh, qui la lourdissait aussi, et puis qui la rendait très sonore aussi, hein, les bruits. Donc euh, voilà, le, les, les Rangers américaines sont des, des semelles en caoutchouc. Hein, donc euh, voilà, c'est du caoutchouc moulé, cranté. Donc il y a eu une sorte. Là, on est dans une révolution technique, hein, technologique, qui fait que hum, la chaussure militaire a changé euh, euh, à partir de, de, du succès des Rangers américaines. L'armée française en 1951 euh, met au rencard ses Godillo et ses équipes. En euh, alors, ça porte un nom spécial dans le jargon militaire, hein, mais c'est le modèle de la Rangers. Donc, pour revenir à mon, à mon paradoxe. Quand les bidas chantent les godillots, ouais. les godillots sont plus au pied des bidas. C'est <rire> ça qui est intéressant, c'est-à-dire que. Et c'est exactement le phénomène qui va se passer avec le canard enchaîné, quand le canard enchaîné va vont, vont inventer les, les, le parti Godillot, hein, alors, qui a retrouvé de l'actualité, euh, avec les, les 300, euh, plus de 310 euh, euh, députés en marche, ils portent bien leur nom. Le nom, nom, hein, le nom hein, en marche, absolument. Mots, voilà. Les marcheurs, ils s'appellent les marcheurs, et oui. ils sont chaussés de Godillot. Et donc, euh, euh, le, le, alors, il y a, y a comme ça une sorte de, de je dirais presque un petit peu de, 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 de c'est assez sentimental, c'est-à-dire que il y a, y a eu un attachement au Godillot qui a été tel euh, disons dans les années 1900 et pendant la Première Guerre mondiale hein, le, voilà les, le, le Godillot était vraiment la chaussure du poilu hein, hein. Euh, que euh, on on a on, a, on a, il, le Godillot continue sur cette lancée euh, cette sorte de lancée euh, symbolique, cette lancée imaginaire, c'est-à-dire que euh, les Godillots n'existent plus ni pour les marcheurs en ni pour les soldats de l'armée française. Mais Légodieux reste présent euh, dans l'imaginaire, euh, il reste présent aussi euh, un autre exemple amusant de cela, c'est le, le petit personnage qui symbolise le vieux campeur. Vous, voyez, vous savez cette marque euh, oui. de... Le magasin rue des magasin, écoles. Magasin rue des écoles euh, qui commence ouais. en 1941. Quartier latin. En 41 rue des écoles, ouais. le premier vieux campeur invente. Euh, un personnage un, qui, qui est le vieux campeur un vieux un vieux marcheur un vieux randonneur la pipe au bec euh, le sac à dos boule sur le dos et les godillots aux pieds évidemment en 41 c'est tout à fait logique en 41 on porte les randonneurs portent des godillots euh, les godillots à peu près simultanément aux Rangers américaines vont être euh, eux aussi euh, démonétisés hein, par une invention technique qui s'appelle le Vibram, la semelle Vibram voilà, une semelle aussi en caoutchouc, faite à partir des gommes Pirelli par un assez génial un alpiniste euh, italien qui s'appelle euh, euh, Vittorio Bramani. Hein, vibra, mi Vittorio Brahmani euh, grand alpiniste italien mais aussi inventeur euh, fou un petit peu comme ça, génial de, et à partir de la gomme Pirelli il invente une chaussure une semelle qui euh, va faire fureur dans l'après-guerre dans et qui va renvoyer au placard les godillots hein, les chaussures cloutées des randonneurs les clous c'est très très dangereux dès que en montagne dès qu'il fait un peu humide vous glissez avec les godillots donc euh, voilà tout d'un coup cette nouvelle chaussure cette nouvelle semelle Hein, va va s'imposer sur les sous les chaussures des des, des marcheurs. mais les marcheurs ils sont ils sont sentimentalement très très attachés à leurs chaussures donc ils a continué à appeler ça des godillots ce n'est plus des godillots mais et le petit personnage du vieux campeur pour reprendre mon, <rire> mon mon exemple alors lui il s'adapte un peu sur d'autres parties de son de son anatomie ou de sa ou de ses ou de ses euh, ou de ses accessoires autant par exemple il va perdre sa pipe, hein, on peut plus fumer euh, <rire> dans, dans une publicité. Donc euh, dans les années 80, sa pipe est remplacée par une marguerite, mais par contre au pied, il garde les godillots, hein, c'est les, les godillots des années de, de 1941. Euh, vous les regardez vous regardez les différentes adaptations de ce petit personnage euh, du vieux campeur, il garde ce qui exactement les mêmes chaussures. Hein, ils gardent au pied les godillots, alors que ça fait aujourd'hui, ça fait donc plus de plus de soixante ans que, que les, les randonneurs ne, ne, ne godillent plus en quelque sorte <rire> euh, les godillots au pied en tout cas. Donc euh, voilà, c'est c'est des paradoxes comme ça qui sont euh, évidemment tout à fait euh, qui disent des des choses de de, de l'histoire, quoi. Qui disent euh, cette sorte d'attachement euh, et la présence. La, la présence du godillot et des godillots dans l'imaginaire dépasse euh, part évidemment d'une un, mutation technique, technologique, euh, industrielle et en même temps voilà, la, la, la dépasse.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez l'après Godillot aussi, vous l'avez très bien dit. Bon, Donc, la, la randonnée, euh, la naissance du Touring Club de France, la Fédération des Auberges de Jeunesse, hein, je cite en droite, le scoutisme aussi, ouais. qui va aussi... Donc, c'est vraiment une traverse. Et puis, après, l'évolution, j'ai envie de dire, politique, vous l'avez dit, Parti Godillot, De Gaulle, Le Canard Enchaîné, il y a cette dimension euh, du livre jusqu'à aux années 60. Avec Daniel on... Cohn-Bendit... Voilà. Oui, bon, ça, ça s'arrête
0: Pas... sur uh, Cohn-Bendit... Sur, sur, au... voilà, sur le rire oui. de Cohn-Bendit. Sur ouais. le rire de Cohn-Bendit face au CRS. Ouais, godillot en quelque sorte Voilà. Euh, disons que oui euh, il y a toute une histoire euh, le, le, le godillot euh, naît euh, le godillot naît, euh, naît au pied des soldats et euh, voilà il s'émancipe de, de cela et, et, bon, le, le moment important c'est la, 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 la première guerre mondiale et, évidemment puisque les, les, les paysans arrivent pour mobiliser dans l'armée, ils arrivent avec des sabots et ils vont repartir avec les godillots. Hein. Et donc le godillot va trouver tout d'un coup une extension euh, incroyable. Alors le, le paysan est, est pragmatique, et, euh, et il, a, il comprend très vite qu'il il peut pas avoir une seule chaussure, et donc il a deux chaussures à partir de... de, de, de la, la, quand il rentre de la Première Guerre mondiale, ceux qui rentrent de la Première Guerre mondiale, ils ont le godillot, nouveau qu'ils ont appris à, à aimer et, à, et avec lequel ils ont marché euh, peut-être pas assez, euh, parce que, puisque ça c'est un autre paradoxe. Le Godillot était la chaussure de l'armée française qui avait basé toute sa stratégie sur le mouvement. Hein euh, or, la Première Guerre mondiale est une guerre enterrée, en tranchée. Donc le Godillot est complètement... Euh, complètement déficient, si vous voulez, par rapport... Euh, oui, oui, inadapté. C'est intéressant parce que... Alors, je fais une parenthèse, mais le godillot, donc, était là, le soulier du mouvement, hein, de la stratégie française, depuis Napoléon, qui est la stratégie, il faut faire... Pour gagner une guerre, il faut faire 30 km par jour. Les armées, ils doivent marcher, c'est comme ça qu'on va gagner la guerre. Toute la, toute la stratégie française est basée là-dessus, jusqu'en 14. Euh, donc, les godillots sont vraiment la chaussure adaptée, 14 arrive. Euh, là, on, on voit qu'on on sait comment l'armée française, les soldats français arrivent au combat avec euh, complètement, justement, inadaptés au combat qui, qui va avoir lieu. Euh, ils sont en, en tenue garance, euh, avec des voilà. Donc euh, voilà, toute la l'uniforme la, français change très vite. il s'adapte à la, à la nouvelle guerre, hein, la guerre. Euh, la guerre, cette guerre de tranchées, cette guerre industrielle, cette guerre euh, voilà, telle qu'on on la voit se déployer euh, très vite. Et euh, tout change, sauf le godillot. Hein le soldat français, la seule chose qui lui reste, du début de la guerre, à la fin de la guerre, c'est le godillot. Alors que pourtant, le godillot ne, ne sert pas. L'allemand, le soldat allemand, la stratégie allemande était très différente. C'était une stratégie de position. Le soldat allemand n'est pas chaussé en godillot, il est chaussé en bottes. Les bottes, c'est pas fait pour marcher, mais dans les tranchées, c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, euh, par rapport à l'humidité, à la boue, les bottes, euh, et, et donc les soldats allemands sont beaucoup mieux chaussés pendant la, la Grande Guerre. Et d'ailleurs, quand les soldats français trouvent un cadavre allemand, ils récupèrent les bottes en général. Mais ils gardent les godillots, ils sont tellement attachés à leurs godillots que malgré toute l'inadéquation du godillot par rapport à la guerre qu'ils sont en train de mener ils gardent quand même leur godillot parce que le godillot c'est le symbole de leur vie quoi. Voilà. et donc euh, ils gardent ce, ce godillot même si les godillots sont beaucoup moins performants par rapport à l'humidité par exemple les choses, les soldats dans, dans les tranchées l'hiver souffrent beaucoup de, 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 de l'humidité ou du froid des pieds les godillots sont pas du tout adaptés mais ils gardent leurs godillots. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, c est, le paysan qui a découvert les godillots les ramène ensuite quand il revient de la guerre, mais il garde deux chaussures. Il garde le godillot essentiellement sur terrain sec, l'été, pour la chasse notamment. Le godillot est la parfaite chaussure du, du chasseur, du paysan chasseur. Par contre, il garde le sabot pour euh, labourer et... Pour euh, l'hiver, quand quand, euh, quand, il, quand, il quand quand il fait quand, quand le terrain est très lourd, hein, le, le godio est pas du tout adapté à, au terrain lourd. Par contre, le sabot l'est euh, beaucoup plus. Donc euh, voilà, le godio va se mettre à je dirais, le, le domaine de le domaine du, du godillot va s'étendre comme ça, il y a une extension du domaine du godillot, hein, pour parler comme Houellebecq, qui est tout à fait étonnante après-guerre. Hein, ça, ça devient la chaussure d'une partie des paysans, et ça devient aussi les, la chaussure des randonneurs. Hein. Les randonneurs commencent à Évidemment, euh, ils adaptent un petit peu la chaussure, c'est-à-dire ils, ils gardent la, les qualités du Godillo, la, la, la chaussure très très résistante. Euh, ils gardent les clous, ils gardent les, les chaussures montantes comme ça. Tout, tout, voilà la fabrication du godillot, mais ils l'adaptent et ça devient la chaussure du randonneur, la chaussure de montagne hein, euh, qui est tout à fait euh, dé, décalée euh, du depuis euh, le Godillot euh, originel et c'est vrai que toute la culture de la randonnée portée par le Touring Club de France, par les auberges de jeunesse, par les scouts ne cesse d'être euh, euh, visitée par le Godillot ou ne, ne cesse de mettre en scène le Godillot hein, dans les chansons scouts, dans les, dans les chansons des auberges de jeunesse, dans, on en trouve beaucoup de traces aussi dans les illustrations. Hein, des, du mouvement scout euh, par exemple hein, il y a beaucoup de cet attachement à la chaussure euh, comme ça et au godillot est quelque chose qui qui s'empare qui vraiment de la de la culture du randonneur à travers ces grandes organisations de masse hein, que sont euh, qui mettent en marche euh, la, la la France ou d'autres pays hein, euh, et donc euh, voilà les, les scouts les randonneurs les les agistes euh, sont les, les, les membres du Touring Club de France, les campeurs-randonneurs, comme ils s'appellent, sont très très attachés à leur Godillot. Et c'est donc tout à fait logique qu'on voit apparaître, euh, je vous dis juste avant et juste après-guerre, dans les principales revues euh, du, euh, de, cette, euh, de ces associations marcheuses, euh, une sorte de, de presque de poésie du Godillot, hein, où les Godillots, nos amis, hein, c'est à la fois les... Voilà, les conseils techniques pour entretenir ces chaussures et en même temps une sorte de dommage comme ça, presque un peu lyrique, un peu ému, un peu sentimental assez, assez chaussures. Ça
1: va être pire aussi, c'est les années 50 avec aussi des manifestations, les créations de salons consacrés aussi à, au plein air. Il y a un salon du plein air. Vous dites en avril 49, le salon des sports de camping qui se transforme en 50 en salon de plein air qui permet dans les grands bâtiments du Quai d'Orsay la présentation annuelle des nouveautés du printemps. Voilà, ça se développe, ça devient. Oui, oui,
0: oui. C'est vrai qu'il y, y a un moment euh, juste après guerre de, de re... la, la marche se met à à reconquérir euh, toute une série de... Voilà de de, de terrain euh, et, euh, et s'accompagne de la création d'un marché euh, de de la randonnée. Hein. Donc voilà le vieux campeur, les salons. Euh. Mais ce qui est intéressant, c'est
1: que les sentiers aussi les sentiers. Alors voilà les, aussi, les
0: les, les GR sont créés en en 1947. Hein. On c'est vraiment tout ce moment-là et tout on est on est vraiment dans ce moment. Euh, Ils ont de l'après-guerre qui reprend un petit peu le le ce grand cette grande ambition du, du front populaire aussi de mettre en marche hein, voilà on, on est euh, oui c'est 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 vrai que c'est ce c'est cette euh, c'est ce vocabulaire là qui qui, qui est vraiment euh, celui de ces associations marcheuses hein. le touring club de france et sous le, les auspices du touring club de france que se crée le comité national des sentiers de grande randonnée en 47 hein, qui va voilà euh, jalonner la France de ces de de GR euh, à partir de, de ce moment-là et, et donc euh, voilà, le, le, le godillot euh, fait partie de la, de la culture marcheuse, de la culture randonneuse de, randonneuse de l'époque, sauf que comme je le disais tout à l'heure, voilà, il, il va atteindre sa limite technique, c'est-à-dire que le godillot va en fait disparaître disons au cours des années 40, la fin des années 40, euh, voilà, le, les marcheurs Il y, y a une véritable mutation hein, technologique, le, beaucoup de marcheurs passent du côté du, de la semelle Vibram hein, qui se développe, y a, on voit beaucoup de publicité, par exemple, pour les, les, les nouvelles chaussures. Alors, la, la plus connue, c'est la pâte au gaz, hein. la pâte au gaz, c'est, une... voilà, pâte au, pâte au, au gaz, hein. c'est, c'est, une, c'est une semelle en caoutchouc qui est, qui est chauffée, euh, vulcanisée, hein, au gaz. Euh, c'est un, 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 petit industriel basque qui invente ça, euh, euh, à Moléon, voilà, et, euh, et il, il, met au point, euh, cette pâte au gaz, pâte au gaz, qui devient, euh, un, le symbole de la nouvelle chaussure, c'est on passe du godillot à la patogasse. Euh, mais bon, euh, voilà, il y, y a plein de, 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 de petits de, ou de plus gros. Euh un fabricant de chaussures hein, qui se lance à ce moment-là, se, se crée véritablement un premier marché euh, de, de la randonnée qui, a, qui accompagne le développement de la randonnée euh, en France, euh, avec les GR, avec euh, voilà l'extension le, aussi du nombre de, de, de marcheurs, peu à peu. Hein, on, on va passer de ce qu'on a appelé longtemps les bataillons des gros mollets, euh, qui étaient un peu les pionniers de la marche, vers, euh, vers la, la marche... Euh, de masse hein, qui a amené euh, disons au cours des années 60, 70, 80 plusieurs millions voire 10 euh, il y a on estime qu'entre 10 à 12 millions de Français aujourd'hui marchent sur les GR euh, en tout cas au, au moins une fois par an hein, donc euh, voilà il y a, y a tout d'un coup les ces bataillons se sont euh, étoffés. et euh, alors euh, bien sûr on, on ne marche plus avec des godillots mais on continue à, à pouvoir appeler ces chaussures les godillots. Et quand vous allez dans les, les refuges, c'est un peu une tradition. Hein vous arrivez au refuge et souvent, dans, à l'endroit où vous laissez les chaussures, hein, parce qu'on ne rentre pas chaussé dans les refuges, il y a, toujours, il y a un, un espace où on laisse ses chaussures, il y a toujours une paire ancienne comme ça de godillots Hein, qui ont voilà été euh, qui ont presque parfois l'âge du refuge hein, et qui sont un peu le symbole comme ça de de cet attachement du du randonneur à ces, euh, ces chaussures
1: ouais. euh, avant de passer la parole au public garde de mots peut-être de la période des années euh, 58-60 sous sous de Gaulle avec, alors oui, alors c'est même le... important dans, dans l'ouvrage aussi oui, avec le canard enchaîné c'est le dernier chapitre enfin, après pour donner c'est le, le,
0: le dernier avatar de du Godillot euh, effectivement euh, on est dans une situation euh, qui évidemment n'est pas sans rapport sans analogie avec celle qu'on vient de vivre arrive à l'Assemblée euh, sous l'autorité d'un d'un du général de Gaulle, hein, nouveau président euh, de la République euh, euh, une, euh, une assemblée composée, alors ils sont un peu moins nombreux hein, ils sont 250 euh, néo-députés pour la plupart, il y a, il y a, il y a un personnel qui, 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 qui existait déjà dans les dans les premiers députés gaullistes, mais la plupart quand même, plus des quatre cinquièmes sont nouveaux. Hein, exactement comme les députés de La République En Marche. Hein, C'est le, ma le même cas de figure, peut-être un, un petit peu moins massif, mais quand même. Et, euh, et donc euh, se pose la question, effectivement, très vite, de, euh, de la, la manière dont ces nouveaux députés vont euh, exercer le pouvoir. Hein, et donc euh, se met en place... Euh, là, les. Les élites gaullistes, le, le parti de l'UNR, hein, le parti gaulliste de l'époque, euh, qui se structure avec l'arrivée, euh, restructure avec l'arrivée au pouvoir de de Gaulle, décident d'une, euh, disons d'une sorte de d'idéologie officielle hein, qui s'appelle, euh, c'est l'inconditionnalité. Voilà, c'est c'est euh, nous sommes les inconditionnels. Donc les députés qui arrivent ont cette euh, cette ligne politique. Hein, c'est la ligne politique de l'inconditionnalité, c'est-à-dire que euh, alors c'est une ligne qui a, est c'est intéressant parce que j'ai replongé dans les textes d'époque, c'est une ligne qui est tout à fait discutée, hein. il y en a qui sont contre, par exemple Jacques Chabandelmas est, est contre cette ligne de l'inconditionnalité des, des députés, il est beaucoup plus, lui, pour in, il invente cette notion qui va rester d'ailleurs dans l'histoire de la Ve République, c'est euh, ce qu'on appelle le domaine réservé. Le président a un domaine réservé hein, c'est une expression qu'on en, qu entend encore qui est bon toute une sorte de on peut appeler ça le domaine régalien c'est à dire essentiellement euh, voilà l'armée la, 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 la politique étrangère euh, voilà le domaine réservé du président, mais le reste est discutable c'est à dire que sur le reste il faut se mettre d'accord hein, entre les députés et le gouvernement entre les, dé les députés et, et l'exécutif. Le, et euh, mais bon c'est c'est une théorie politique disons qui est qui, qui reste minoritaire hein, l'UNR euh, assez massivement adopte la théorie de l'inconditionnalité alors euh, donc les nouveaux députés vont vont se dire les inconditionnels du du général de gaulle et l'un d'eux va avoir une expression qui est à la fois heureuse et malheureuse hein. il euh, donc il s'appelle andré Valabreg c'est c'est un de ses nouveaux députés qui, qui est député de Béziers. Euh, et donc, euh, très vite, euh, à la salle des de l'Assemblée nationale, de, des quatre colonnes, où les, les, les députés euh, rencontrent les journalistes, euh, il, 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 a, il a cette expression « Nous sommes les chaussures de marche du général de Gaulle ». Et « Le canard enchaîné », Très vite, hein, euh, euh, ironise sur euh, les chaussures de marche, c'est les Godillots, évidemment. Donc, le parti godillot, les députés Godillot, les inconditionnels, ceux qui, qui est un peu le symbole, disons, de, d'un personnel politique, on va dire, un peu limité, bas du front, euh, qui, euh, voilà, quelle que soit la décision du, 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 du gouvernement et du, de l'exécutif, votera les yeux fermés en ordre. Alors il y a deux, c'est amusant parce que les deux sont, les deux métaphores sont revenues hein, à propos des, des députés en marche. On a parlé des députés Godillot. L'autre métaphore, c'est on vote le doigt sur la couture du pantalon. Hein, c'est deux, <rire> deux métaphores militaires d'ailleurs hein, qui vont bien évidemment au général de Gaulle. le, le De Gaulle est, a compris très vite hein, qu'il y avait là un danger. Euh, il a, donc il, il, il avait interdit absolument qu'on parle de député Godillot hein, euh, parce que c'est évidemment ça le renvoie à ce qu'on pourrait appeler son péché de, de naissance hein, voilà, c'est à la fois le coup entre guillemets le coup d'état de, de, de mai 58 et puis c'est euh, le bonapartiste. C'est-à-dire voilà le, le militaire à la tête du pays, hein, c'est euh, c'est tout ce que lui reproche euh, l'opposition, euh, tout ce que lui reproche, voilà ce qu'on qu lui a on a on l'a soupçonné à un moment le, le général de Gaulle de de, de de voilà de faire un coup d'État militaire pour prendre le pouvoir. Donc euh, tout ça renvoie à Napoléon III, à, Bad, à ce que Bad voilà Bad à Napoléon le Petit. Donc euh, de Gaulle avait très bien compris qu'il y avait là quelque chose qui était de l'ordre à la fois évidemment de la satire, mais aussi d'une vraie remise en cause de la non non pas de la légitimité mais de la de lutte de l'usage du, du pouvoir qu'il pouvait qu'il qu a qu'il a pu qu'il a pu avoir donc euh, donc euh, il c'est vrai que et, et le canard enchaîné s'est engouffré dans cette euh, dans cette brèche dans cette métaphore jusqu'à publier donc euh, au moment des élections législatives de 67 hein, en mars 67 euh, il publie euh, alors un, 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 c'est quelque chose c'est une, une vraie pièce de Très très sarcastique, très amusante. Hein. C'est le dictionnaire des godillots. Ça, Et de... voilà, euh, plein de dessins, plein de, de bons mots. Ce oui, 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 euh, non, oui, on peut revoir toute une série de. Il y a même une sorte d'anatomie du parti, du, du député Godillot hein, qui, est, qui est une sorte de planche anatomique comme ça qui le décrit. Euh, euh, les Godillots au pied, évidemment, euh, avec euh, une flexibilité extrême des genoux euh, pour pour faire pour s'agenouiller devant la sa, sa majesté. C'est le moment aussi où euh, où le canard enchaîné publie Moisan publie La Cour, hein. c'est vraiment la série euh, la plus euh, la plus sarcastique et la plus euh, la plus euh, célèbre de l'époque. Hein. On se moque de, 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 de du général de Gaulle Louis XIV. Euh, euh, bah voilà, le, les godillots font partie un petit peu de cette euh, ce que moi j'ai appelé cette guérilla comique, hein, cette guérilla du rire contre le régime gaulliste, qui il faut bien le dire. Euh, au début euh, du, de la Cinquième République, hein, au début des années 60, c'est un petit peu le, la seule opposition vraiment euh, consistante hein, à De Gaulle. Hein. Elle, est, elle est du côté du rire, elle est du côté du sarcasme, elle est du côté de la culture du canard enchaîné. Et donc, elle est dans... L'invention le, le, du, du député Godillot fait partie vraiment euh, d'une sorte d'arme du rire hein, contre, le, contre un pouvoir tout puissant euh, qui, est, euh, qui, est, bon, qui est une... Euh, à la fois quelque chose qui s'inscrit complètement dans la tradition française, hein, cette tradition de, de la satire, cette tradition de la, du rire politique hein, qui remonte à, à la Révolution française ou, ou même avant, euh, la, la, le rire contre le pouvoir, contre le puissant, et en même temps voilà, qui, qui fait partie de cette, euh, cette sorte d'invention euh, de, de virtuosité, un petit peu du sarcasme qui, euh, qui fait figure d'opposition euh, et de d'opposition la plus euh, la plus euh, substantielle comme ça au, au régime gaulliste et, et quand s'invente cette expression député Godillot, parti Godillot c'est à dire au début des années euh, 60 euh, à l'arrivée au pouvoir de de gaulle et quand paraît le dictionnaire des Godillots en 67 hein, euh, on a cette on a l'impression que cette figure du député gaudillot du du du, du du godillot, a, a envahi une part de, 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 de la sphère politique et est devenu quelque chose d'assez puissant. Et c'est vrai que les élections de 67, par exemple, sont des élections... Euh, déjà, en 65, De Gaulle a été mis en, en ballotage et contraint un deuxième tour contre François Mitterrand. En 67, euh, voilà, les élections législatives sont ricrac hein, pour les gaullistes. Bien sûr, un an plus tard... En 68, dans le contexte de de de, de l'après mai 68, il va y avoir de nouveau une chambre godillot. Hein, mais on, on sent là, on sent là dans le, le jeu politique euh, la la puissance que peut avoir euh, cette euh, cette attaque quand elle passe comme ça par une, une sorte d'ironie euh, tout à fait juste. Hein, ça, ça dit quelque chose de très juste.
1: La postérité du, du mot aussi, hein, parce qu'en effet, Godillot continue. Voilà, donc la, la postérité, <rire> là,
0: c'est l'offrande euh, oui, politique voilà. récente euh, qui, qui remet le Godillot euh, ouais. dans l'air du temps, bah, tant mieux. Oui.
1: Voilà, <rire> on vous passe la parole, c'est un, un livre passionnant d'Antoine euh, Donc Bien, Les Godillots oui. manifestent pour une histoire marchée aux éditions Anamosa. <rire>
0: Vous avez écouté une rencontre avec Antoine de Beck, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 29 juin 2017, à l'occasion de la parution de son livre Les Godillots, Manifeste pour une histoire marché, publié chez Anna Mosa. Hormis ses ouvrages sur le cinéma, Antoine Debecq est l'auteur de La traversée des Alpes, Essai d'histoire marché, ou encore les écrivains randonneurs.